0: 啊、呃，大家好，啊、哦，我是牧羊，我们继续第九章的阅读，十种做多 ETF 的情况。呃，要想不断的去强化对这里所介绍的策略的理解和运用呢，最好的方法呢，就是真实的交易。那本章中呢，就是啊，从2005年二零到2007年啊，这个做了一些 ETF 的交易啊，有挣钱的，也有亏钱的。那所有的这一些呢，就是他说，我觉得这个是有教育价值的多年来，尽管价格可能会有所变化，但是技术分析的基本概念和发挥作用的图表呢是保持不变的。好，我们来看第一个，那么是突破创出新高。那么二零零六年到二零零七年的时候呢，呃，新华富时中国二十五这个 ETF 呢开始从。呃，底部啊出现了一个巨幅的反弹，那寻找短线或者是中线交易机会呢，持有时间为两到三周。那我说我抓住了这样的一次这个比较好的一个波段。呃，这次突破呢，启动了多年的上涨趋势。当一只股票或者 ETF 呢突破了二十五周新高的时候，上涨势头往往是很猛烈的。那这是因为呢，这个完全缺乏这个上涨的供应。呃，否则呢就会压制其上涨。这种的上涨供给的，我们称为阻力，是由一些交易员或者说是投资的人来造成的，因为他们呢，呃，之前在更高价格买入了啊，那么随后呢，在尝试在盈亏平衡的这一方呢去逢高卖出。令人奇怪的是，许多交易者呢和投资者呢是避免啊买入新高的，但是呢，现实这种情况是，创出新高的股票啊，往往呢会啊有更丰厚的头寸。那这一块我们在之前啊读的，这个可能这一一,一两年两三年吧，所读过的书，基本都是这样的一种操作模式啊，突破五十二周新高。呃，有的朋友说，那我怎么？就是说用公式啊，就是说选出来的，比如昨天没有创出新高，今天创新高了，啊，呃，并不是非常的理想。那这里面呢，实际上呢，有一点就是什么叫做突破新高？那、嗯、么因为每天突破每一天的前一天的这个最高价呢，我们都可以称为是新高。那如果说前一天也是突破突破了五十二周新高的话，那么今天啊，继续的。呃，突破。那么今天突破是什么呢？这突破的实际上就是昨天的那个高点。那这种方式一般来讲，我们不认为它是一个就是创新高的这种交易模式。这大家要要去理解啊，就不是说你写个公式，用很简单的一句话写完了，它就是一个创新高的模式啊。那么。呃，很多时候我们比如说啊，前面有一个横盘啊，是吧？那么这个横盘之后如何如何？那包括呢，我也看过有一些交易者，他们比如说呃，愿意使用，比如说三个月的高点啊，那么三个月的高点，有人说呢，这个是九十天也好，说是六十天也好啊，不管是一个什么样的，比如说突破，那么也是这样，他他说的是什么呢？是第一次突破五十二周里面第一次突破五十二周新高。那么这样的一种情况，那还有的呢是什么呢？是，呃，六十天里面第一次突破五十二周新高啊，或者九十天里面第一次突破五十二新五十二周的新高。那所以有一个第一次，所以你写，如果你去写这个代码的时候，就不用，那不是那么简单了。那你要多写一句，就是前面没有新高，这个时候突破啊。好，那我们来看，呃，这还有一个要说呢，呃，突破以后。我很多人说是怕啊这个回落，但是我们要知道，你想要看到一只股票，然后它走的非常高，它必然会有这么一个点，就是创新高这个点是总是有的，或者说它一定会有的。那有人说我在这个创新高之后，在一个好的位置回调，这可不一定有。啊，那个啊，什么叫好的位置？你自己得去定义。但是呢，不是说突破以后，在一个短期里面一定会有回调，有的可能就没有回调，就直接就拉起来了。然后可能在一个更高的一个位上，可能出现一个回调啊，或者怎么样的。所以，你再去做，你要有耐心，你要看你交易的模式是一个什么样，然后才能去定。啊。如果买入突破创五十二周新高的股票或者 ETF， 最理想的情况是突破。呃，使其盘整区域，哎、呃，这个刚才我们说了，说你要在是属于是第一次，你定要定一个盘整区域，然后这是第一次。好，当一只 ETF 飙升到新高，从一开始呢就没有建立盘整区，这种突破呢是通常是短期的，并注定会是失,失败的啊，这个是又是关键了，就是我们不是那种啊，就是这个连续的这种这种创新高，是吧？这个这种情况并不合适。是有一个横盘，那有时候一个大微型，就是前面有一个五十二周新高，然后呢它就下跌了，比如说跌了跌了半年啊，或者说跌了这个十个月，最后用两个月基本没有什么停脚了，然后又创了这个新高。那有人说这是不是也是呃第一次呢？这也是第一次，但是这种情况也是可能有问题的，因为它在当前这一块是连续的，所以在我们之前也。读过像欧奈尔的他那个书里面也提到，哎，他为什么会用杯形啊？他要去限制这个杯形，它的幅度啊，回落的这个杯子的幅幅度不能太大，如果太大的话也会有问题。所以在这里面你就就要记住了，他这里面所提到的。那么虽然作者这里没有说引用了这个欧奈尔的，但是实际上整个全书来讲，就是这个交易者啊，或者这个这个作者他这个对于。啊，这个欧内尔的方法实际上是非常熟的啊。这包括大家如果是去看一下之前实际上读书的时候也提到过，你去看一下他的网站，你就知道他是从 CanStream 这个系统上学了很多的东西啊。所以他在这个这种突破的时候也是要提到的。好，恰恰相反，之前经过一段时间的盘整，然后作为支撑跳盘，那么这个时候价格就会弹得会很高。好，那么跟踪了 FXI， 也就是刚才说那个新华富时啊。呃，几周以后，二零零五年七月十四日出现了新突破这个高点，那我就是在五十七块九毛五的这个地方去买入了，然后做多突破点。那图九点一就显示这样一个走势。那我们来看，在它这张图当中呢，就是，呃，前面有一个突破，那么前面呢，呃，突破了以后，实际上比较好的位置，我觉得未必是突破那个时候的位置。是什么时候位置呢？是在六月中旬的时候，有一根比较大的阳线，啊，那么后面这个一一度的这个上涨，为什么我说这个地方比较好呢？首先呢，前面可能是一波的下跌，是吧？下跌之后呢，然后它呢形成了一个高位，然后再回落，那么在回落过程中呢，呃，成交量并没有说出现什么放大，然后开始啊上到了这个均线以上。然后在那个距离前高没多远，就是五十，大概就是五十五块多钱，没到五十六那个地方。然后它前面有一个高点是在五十六块钱到五十六块五的这个区域啊。那么在六月的中旬的时候，你看它横盘，然后出现了一个放量。那么这个放量。是突破了一个小横盘就接近一个大的这个阻力区的这个高位，那它能在这儿出现一个高点，虽然它没有创新高，但它想干什么你，你你就知道了，是吧？然后它就是后面的就往往上走了，所以，哎、呃，你有可能能比它的啊、呃、买入的时间会更早一点。呃，再后来呢，就是那就是创新高的位置了。那创新高的位置呢，我觉得它那个位置呢，也不是说特别的好。啊，我们可以看呢，在 9.2 这张图当中，就是说 A 点，实际上 A 点过后，呃，等它后面有几两个小小阴线啊，就是说，哎，在前面前高那个地方遇遇阻了啊，有个小阴线，然后再有一个开始，这个 K 线变得稍大一点的这个时候，这个往上走，也就是说，它标记的大概就是五十七块七毛九，或者五十七块九毛五，那就是就我们算五十八块钱吧。那我觉得，呃，比较好一点的话，可能会在将近五十九的那个地方，你去买入，那个就是买入之后，你迅速的就有一个拉升。这样的话，大家听我在每回读的时候，我们期望的是，你入场之后就要迅速的盈利。那么你就会有一个习惯，形成这种习惯以后，那么呃，价格出现稍微的回落，你可能就觉得，哎，这个。风头不好，我就可以干别的去了啊！我这个就能就平仓出来，我再去寻找。只,只有说我买肉了以后，迅速脱离我的成本区，然后这种才叫好的股票，因为它能给你迅速带来这个收益啊。那么这种情况的话，你总是做这样的话，你的盈亏比就会变得非常的大，因为你亏亏一点，你看市场停了，你就停，因为我们说的是刚进场，还在处于你的这个啊、呃，就是可能还没有。应该怎么说呢？就没有怎么获利，你可能挣了百分之一二啊，就是属于这种状况下。那有人说，那会不会这样的话，会不会频繁的买入？那就是看你对于盘整个这个市场的一个一个判断能力了。那如果你对于这种供应需求的这个理解比较好的话，那通常会是买入就迅速的赚钱。然后，比如我们说迅速赚钱，一般来讲就超过最起码超过百分之五到百分之十，应该最起码百分之十以上。就是你进场了以后，可能两三天。啊，就你能获得百分之十的收益，那这个时候你就知道哦，这种交易是绝对是好的交易，然后你能更有可能让你留的时间更长一些。而你一买入之后啊，可能一会儿今天今天啊比昨天稍高点，然后明天呢可能又回到这个你入场的位置，后天可能比你入场的时候还低一点，但是确实也没到达你的止损的位置，然后在这横了几天，那因为这个时候你的这种心态不容易把握好。啊，而且呢，就是说，为什么刚一突破就出现这种停顿？那么说明他没有力，没有准备好做上攻的这个动作。所以我们希望的是一种啊，这种上攻。那么或者说，哎，第一波的这种上攻我不做，我就等它回调几天，然后我看它是不是在缩量，然后缩量就是跌不下去了，我再去买入。那么也可以那样的话，也其实上也是你买入之后，实际上你预期着未来的一两天，它也是要迅速的脱离你的成本去，而且你的止损是非常非常小的啊，是是是这样的。好，那么它具体的怎么说，呃，我们就不读了啊，就是这个。买这个新华富时，呃，中国一二十五指数这一块啊，那么，那么通它的这个，实际上在它的描述当中啊，也更多的是呃，使用比如说这个这个成交量啊、均线呐、啊，或者它价格的一些变化啊，那么大概跟我思路差不多，或者意思是是差不多的，可能我那么我讲的可能会更激进一些啊，跟他讲的不太一样。呃，具体的大家可以去看。那么在这里面，它有一个结果。二零零五年七月十四号呢，他买了啊，这个，然后呢，在七月二十，呃，九日、八月三日啊，分别呢卖出一半，均价呢是六十二块四毛五啊，实际上他也就挣了不到百分之十啊，挣了不到百分之十。然后呢，这个最终啊，获利的点呢是四点五三个点啊，那么应该是四点五。四块多钱吧，就是相当于啊，就均价，呃，六十二块，那么那实际上他就就是获得了四块钱啊，就是因为五十八块钱买的嘛，啊，基本上是是这样一个情况，呃，它的这个卖出的呃，就是在第一个点位上卖出呢，我觉得主要是考虑到呃价格在上涨过程中成交这个这个 K 线的幅度在在缩小啊，那么。你还在创新高，但是你的 K 线幅度在缩小，然后有这个，呃，有这种缩量的倾向，他可能认为这是一种叫做顶部无需求的，呃，状态。但我觉得他这个走的稍微的有点激进了啊，他在我觉得后面那个 C 的那个地方比较好一些，因为那个地方出现了一个放量，放量之后呢，这个才出现了一个跳空啊，然后呢。后面没有跟随，所以在 C 的地方去离场，我觉得这个位置是看起来还是不错的，因为在一个短期它迅速获得了比较多的一个收益。那么那个收益的位置大概是在64块多钱，就比刚才他说的62块4毛8啊，这个这个要实际上高出两三块钱去。啊，我觉得那样的话呢，你的收整体收益呢要比就是我们从图当中看或者利用我之前所讲过的那些知识的话。呃，会比它的这个交易位置要好一些啊。好，那我们继续再看下面，突破牛市盘整，那牛突破牛市盘整也是一种突破啊。但这种的方式呢，也是一个非常非常好的位置啊。而且呢，我们来看一下，它这是在这个石油服务控股公司买入点呢是二零一七年的九月十八日在一百八十五块七毛九买入，然后退出呢是呃九月二十四日买了六天啊，获得了十九点二九。美元的收益，呃，我们来看看它这张图。我觉得它这张图当中呢，是买入的位置是非常好的一个位置。那呃，怎么说呢？我们来看它这张图当中，在七月份的时候，呢，形成了一个高点，那个高点大概是在呃一百九十五块钱以下啊，形成了一个高点，然后回落。回落以后，那是呃回到一呃一百五十七、一的这个样子，然后呢就又开始反弹上来，在188形成了一个盘整区，然后这个突破，这种突破是我特别喜欢的一种突破的位置，但是这个位置呢，它的成交量稍微的差了一点啊，没有说比较，呃，没有说比较大啊，这个稍微的欠缺了一点。呃，那么这块呢，它呢，这个也是说啊，这是一个五十二周的新高啊。那么这个位置，我觉得比上一次那个交易位置要好。然后它形成了一个交易通道，然后它在通道的高点把这个仓位给平掉了。呃，我觉得稍也是稍微的激进了一点啊。如果再等一等，可能会啊好一些。啊，那么当然呢，他可能认为呢，这个依然是一个无需求的上涨，因为成交量也是在减弱了。而后呢，呃，就是它属于是在一个一个通道的上轨，超量上轨呢没有形成更强的走势，他认为这种可能是这个这个失败的概率比较高，因为整个 K 线的幅度也变得呃小了一些、呃。那我觉得这个从当前看，可能可以再等。可以，可以再等，然后呢，把这个止损提高到入场位，啊，可能会好一些。因为通常在这种情况下，你的、呃、第一次买入的那个量不是很大，说明、呃、大家对这个位置并不是说特别的看好。虽然形态来讲是我特别喜欢的一种形态，呃，但是这从成交量上来说，没有一个非常呃大的啊，相对来说大一点。最起码你应该超过均线，但它那个位置并没有超过均线。那显然这个这个量量能不够啊，所以可能也可能后劲儿比较弱。我觉得他可能会这个多方面的去考虑。好，再接下来呢是看一看啊，那么嗯，他说那个长线的上涨趋势的延续，长是长线的上涨趋势延续，通常呢就是在一个回调了啊。那么我们来看他是怎么说的。那多种时间框架下，不仅可以在确。任趋势，他们有助于你看清形态。那对于那些只用某一种时间框架的交易者来说呢，这种形态可能不会太明显。那么，二零零六年的六月，他买了黄金信托啊这样一个例子。二零零六年五月中旬到六月的时候呢，他有一个抛物型的反弹。呃，那么一般来说，抛物型的反弹，这个之前我们讲过、啊，就是抛物型走势，你可以在一个比较高的位置上去离场。呃，在他来说呢，就是说，那他认为可能会进到熊市啊，但是，呃，就是当时也并不在什么买入区啊，所以他关注了一个长期的周线上涨的趋势支撑线，也就是，呃，大概在当时也就是五十多块钱的样子，所以他等等一等价格能不能回落啊，呃，看是不是在这样的一个位置上，那么说,说,说呢，呃。他说：“我关注这条趋势线呢，已经啊有一年了啊。那么当 ETF 下跌到这个这个位置上呢，那可能会有一个支撑啊。最初呢，试探极少呢会跌破该线，所以这属于是第一次回落的这个状况啊。这我们也经常讲，就是说，呃，如果是我的话，回落也通常会，比如不管你是拿均线也好，支呃还是趋势线也好，你做第一次回落，啊、或者说第一次支撑的这个位置做多的情况下，第一次回落会效果会更好一些。”那么它这是在一个周线的状况下，好，那么至少呢，一般情况下，他说他到了这个位置会有反弹，至少呢反弹自其高点下跌幅度的一半。然而呢，呃，不等到出现上涨趋势，有可能会恢复，或者至少是尝试性的啊，有这种恢复某某几种型号，就盲目的试图在这个。这个支撑线上买入的时候，这是一种不谨慎的做法。对于 GLD 呢，他说首先啊，他要去看这是,是不是要试探啊这个上涨趋势线，之后在日线当中呢去寻找逆反的信号，那么就是说，哎，我看它是不是真正受到支撑，受到支撑之后啊，然后再起来。那么呃，事实上的走势呢，确实是这样啊，从高位这个下跌，下跌下来了以后呢，他把从高位下来这一段呢绘制了一条。呃，下跌的趋势线，然后这条趋势线被突破，那我们可以看到，这条趋势线不仅仅是趋势线被突破，而且呢，十日均线也被突破。那个整个的下跌的这个状况，实际上和呃十日均线也是非常的近似。前面讲，他说两种方式啊，都作为一种就是重合性的，那、啊、比如它构成一种压力，但是这里面呢，这种压力呢被突破了，他认为这是一个比较好的状况。但是我在这里面看到的它的反弹的力量呢，还是有点弱，估计可能会在这个地方横做一段的时间的横盘啊、呃。为什么我这样去考虑？首先呢，它在下跌的下跌到呃六月十二日左右的时候出现了一个放量啊放量，但是没有继续的下跌，但是在上涨的过程当中，成交量没有放放大，说明这种上涨可能仅仅是一个试探性的状况。那么他说呢，他说当我进入到这个交易的时候呢，这个止损就设在6月21日的低点下方。那么在呃突破下跌趋势线的时候买入，那么该日的这个下方就呃觉得这种止损是比较好的。他说因为呢，如果逆转是真实那么 ETF 就不应该与该水平背离。那么9月7日就是进入之后的，呃 9.7 啊，这张图呢就是进入之后的价格的走势。好，那我们来看这张 9.7 这张图。那我觉得比较好的位置呢，可能会在呃六月底。六月底呢，你要不然是，一根小阴线，就是一个大阳线前面那个小阴线，因为那个地方呢是说明它有供应啊。供应呢，可是呢那个。成交量我基本上都属于是看不见了，就是这个供应是非常小。我们说阴线，我们认为它是供应，但是阴线的量特别的小，就认为是无供应，并且它受到了这个十日均线的一个支撑，所以在那个位置上你要去买或比较好，或者第二天啊出现一个小放量啊，你再去买。实际上你进场的时候的位置跟它所。描述的这个位置是差不多，最后呢也都有可能会获得了四个点的收益。那么整体的这个上涨呢，并不，我觉得不是特别理想，因为在上涨的过程当中呢，呃，成交量呢依然是没有放大，所以它达到了呃这个高位，就是五十日均线的那个位置上，它就啊考虑平仓出来了啊，这个是正常，就是因为成交量不支持，所以到达了那个位置的时候呢，就考虑先出来啊，最终呢获得了四点零一啊的就四个点的收益了。就是百分之六点八的这个收益。好，那么大看下面，突破中线下跌趋势线。二零一七年，机构呢开始啊吸纳这个和清洁能源相关的股票啊，主要呢就是太阳能，他认为是非常值得啊去买入的。呃，他说呢，我在这个呃。一年里面，不断的呢在单只太阳能股票以及少数只可替代能源的一 t 上进进出出啊，收益颇丰。在日线上出现修正的时候，我就开始去寻找新的这个买入点。然后它的买入点呢是，呃，二零一七年9月18日21块4毛4买入的，退出呢是2 0一七年9月24日22块8毛6啊卖出的，获得了一点四二个点。那么在这张图呢，就是 9.8 这张图当中呢，我觉得这个交易位置它是一个突破买入，就是它是一个横盘啊，它曾经有过高位23块钱的高位，然后回落到这个低位，低位呢出现了一个呃非常长的下影线的这样的一根 K 线，呃成交量非常的大，那然后呢，我们通常在这种会要去等等到下面一个大概在九呃八月2十几号有一个长下影的小阴线。呃，成交量很低啊，所以那个地方基本上可以确定啊，这个可能是有这个支撑，呃，但是整体来讲，这个品种它是一个横盘走势，然后它画了一个呢压力线啊，但是我不认为这是叫做下跌趋势线，因为呃，大家可以去看《专业投机原理》当中这种不符合那个那个标准，我就认为它是一个嗯压力线吧，那么。这个时候他去买入的那个位置呢，又是五十均线有压力，所以两条两条线重合啊，它的这个下跌压力线还有这个五十均线啊重合，然后他认为这个地方可以买入，但是我依然会看到这个地方的成交量不足，我觉得这个，呃是有问题的啊。那当然了，他后面后续呢，这个突破了以后快速的一个上涨，当然这个整个整体上涨呢，他也没获得太多的收益。嗯，一共呢获得 6.6% 我觉得这张单子，如果是我的，可能我就不就不考虑去做了，因为整体来讲成交量非常的低啊，更更有可能是一个横盘。而他在当时的买入的时间，好像跟前面一个是不是差不多呀、啊？二零一七年的、嗯，啊，跟那个石油服务的那个位置就是那那张那张图买的时间是基本上是一样的。啊，所以我们看到这，它是都是在这种能源这一块。那么，呃，这一块呃，显然来说，这属于一种博反弹的状况。那么，因为二零零七年在就是九月，好像是是是市场是不是二零零八年啊什么的就进入到那个大熊市了，就当时的这个这个状况。所以，以当时的这个这个呃状况来讲，我估计它可能会是在一个就是经济周期的这个比较。过热呀，或者是是是已经开始有有一点衰，这个这个衰退的这样的一种状况下，所以他做出了这样的一个买入。所以他说：“哎呀，很当时很多的人都会去买入呃能源这一块好，那我们再来看下面一个呢，就是黄金信托啊，长线上涨趋势延续。呃，那么这个图呢是二零零五年的二月七日，他说买的是半导体啊。呃，半导体是32块5毛 5，2005 年的2月28日，然后把这半导体给卖出了，呃，获得了 2.36 个点啊。呃，这张图呢是半导体公司呢是是是这样的，我我看他这个这个图上面就是，呃，这种支撑线实际上也是一种。就是属于叫人，就是人为的一种方式。那么它有一个 A 的这个点，但我觉得比较重要的话呢，是 9.10 当中的那个 B 的下跌趋,趋势线，因为那个是一个趋势线。那那个趋势线呢之后呢，我们看到的整个市场在，呃，这是一张周线图了，就是成交量一直在放大，一直在放大。但是呢，后期的低点实际上是在太高的，说明这个地方可能会有一定的支撑啊。那么。呃，这里面也也是有资金在里面，所以更有可能，呃，走的会比较好。那么零五年我印象当时也是整个的是，呃，整个大市会是进入到一个牛市当中，所以在这个时候你关注半导体的话，应该有更好的一个收益。但是它只在里面只获得了二点三六个点，我觉得。可能会稍微的少一点。他说，当时我还是一个新手，错误的认为呢，跌破趋势线支撑呢会使交易无利可图。但是说很快了解到，股票和 ETF 在猎杀止损的时候，就是打破那种很多人这种认为的啊支撑的这种这种关键点的啊这个位置，呃，主力资金会测试这一块。那么在做外汇的时候，我们经常会碰到这样的情况，就是哎，很多重要那个点，它根就,就给你刺透，刺透了之后，然后才才重新转向啊。冲着你原来想的方向去走。好，我们来看下面。他说，以半导体控股公司啊，它的这个凭这个存托凭证来说，注意，二零一五年一月 A 点啊，单根周线呢是跌破上涨趋势线的支撑位，那么中线下跌趋势线标记为 B， 然后随后突破其上方时，我买入了这个这个位置。所以你看，它这里面所提到那个 B 是非常非常重要的，就下跌趋势线那个是很重要，因为那个是标准的趋势线。而 A 并不是一个 A， 只能当做是一条支撑线，只是一条倾斜的支撑线去看。所以大家要把什么趋势线啊、支撑线、啊、它们的条件，你要呃很很熟悉。如果不会的话，可以再去看呃专业投机原理啊。那么跌破趋势线的支撑呢，未必是坏事。当 ETF 仅在几个交易日内小幅跌破的之后，然后开始反弹到上方，那么它可以起到震出弱手的这种效果。对于股票 ETF 走高而言呢，需求必须超过供供给。供给，那么当弱手在低点附近卖出头寸的时候，那么很多人就会啊这个吸纳，然后就不重新啊回来，那么这可以起到相应的效果，消化大量本来啊可能成为上档供给的股票啊，就把上面的先给你洗掉了，那就是做这样的一个动作，所以它有一个短期的一个突破。虽然这些猎杀止损往往是牛市行情，但重要的是等待确认趋势恢复，而不是盲目在这个低点去买入。所以你看，这里面它有一个突破啊，就是突破下跌趋势线去买入。然后呢，在这个半导体这个控股公司存托凭证啊刺穿周线上涨趋势线之后呢，他说我等着看是否重新上涨到支撑线上方。在其下方的交易仅仅几天后呢，这种情况出现了。因此，交易的下一步就是耐心等待突破日线上的下跌趋势线啊。二月四日。呃，这个这个情况就出现了。那么由于这个反弹呢，就是将整个的这个信托啊、信托凭证推到了五十日均线的上方，因此我在二月七日去建的仓啊。那么可以看到，这里面呢实际上就是一次。呃，我们怎么解读它呢？看九九点一一这张图，呃，整个下跌我们不说了。那么在下跌过程中，成交量还是很大的。而后呢，从低位反弹，那么大概就是他说的二月四号那天呢，出现了一个小的长下影线的一根 K 线，那根、个 K, 那个、K 线阴线，我们看这根、个、这根、个、K 线的成交量非常的低，而后开始反弹向上，说明需求进来了，那么你就可以考虑呢，在这个位置上啊去考虑去去买入了啊，虽然它上面顶着压力，但是这种通通常都是能够被突破的。好，那么接下来看 9.12 这张图是后续的一段，呃，市场上涨到前期的高点附近啊，那么是在33块钱左右，然后回落到 C，C 是受到整个的这个支撑，而且均线都已经成这个基本上啊，短期均线已经成为多头排列，然后呢也突破了它那个长期的那个压力线。啊，然后这个地方呢，形成了一个相对来说放量的下跌，但是这个放量下跌就跌完了之后，第二天就迅速的回来了，说明那根阴阴线呢，也是一个需求的线，就是说，哎，有人去洗，又是一个洗盘，然后后面就继续往上拉，呃，到了这个 B 点，那么他说呢，他就退出了，那我估计呢，后面应该还会有继续上涨的这种可能性。呃，但是他就没有说了啊，他说呢，这个后面呢，他说等到六月份以后，二零一五年的六月份以后，然后才去突破这个这个高位，啊、嗯，那是后面的事儿了，我们看不到。但整体来讲呢，它这个从它上面所表现的这个，应该是整体来讲就是一个做多的一个状况啊。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、安赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。呃，有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。